0: 5.3 World Radio Broadcasting in your
1: language.
2: Gracias. Alaba hey. Despertar me ha comenzado 95.3 Oye RM es el programa que te bendice Despertar hermano, me alegra, te alegra, te día. Dios sé poder, Dios es poder Oh, a ti te alabamos, Dios es
3: gloria
1: A ti te alabamos, Dios en gloria El Evangelio de Dios. Para destruir toda la potestad y traer luz en la oscuridad. Para despertar al hombre de pecado. Es
4: el Evangelio de Dios. Bienvenidos a su programa Despertar Hispano.
5: por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Nuestro objetivo es llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda nuestra comunidad hispana y así poder traer un despertar espiritual sobre ti, querido reyente.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a Despertar Hispano. Cómo se encuentra, le saluda Morris Velázquez y le dice bienvenido a este programa especial de Semana Santa. Daisy, sí, bienvenida también.
5: Muchas gracias. Es una alegría para nosotros muy, pero muy grande saber que la victoria de nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz. Así de que este día tan especial de Semana Santa, un Viernes Santo, que es el día de nuestra redención, eh, sabemos que el Señor murió, pero resucitó al, al tercer Día. Y esa es la alegría tan grande estar escuchando alabanzas alegres, de saber que nuestro Señor Jesucristo vive y reina por todos los siglos. Así que bienvenidos a la transmisión de este día tan pero tan especial.
4: Así es, si queremos decirle que esta no es una grabación, esta no es una grabación, esta no es una grabación, estamos <risas> en vivo. Eso es lo que queremos. Estamos en vivo. Estamos aquí en el estudio de radio, en este día tan hermoso de lluvia, pero muy hermoso, pudiendo recordar de que el Señor murió en la cruz. Y sí, fue un día muy triste. Entre las 9 a las tres de la tarde, el Señor yace en la cruz, sufriendo por los pecados de esta humanidad. Pero su triunfo fue total. Él derrotó todas las tinieblas por medio de esa muerte. Así que es un día triste, pero también es un día de victoria. También recordamos los sufrimientos del Señor, pero también recordamos la victoria que Jesús obtuvo en la cruz cuando dijo consumado es. Así que este día de ahí, si tenemos invitados especiales ¿Sí? este que un momentito más los vamos a presentar claro. pero sin embargo este día prepárese porque va a haber un programa buenísimo.
5: Así es, si usted tiene eh, bueno, cumpleaños o personas que usted quiere felicitar o quiere darnos palabras acá su programa Despertar Hispano, llámenos 92 27 5953 92 27 5953 Estamos aquí gracias a Dios primeramente y por más de 20 años para la gloria y honra del Señor y gracias a la iglesia cristiana Jesús es el camino también que es la que permite que este programa esté adelante con su apoyo y gracias a todos aquellos que fielmente apoyan para que estemos al aire así que bienvenidos y si por primera vez nos está sintonizando deseamos las más ricas bendiciones a través de todo lo que hemos preparado para usted
4: y queremos recordarle de que también tenemos este un número de el cual usted se puede contactar con nosotros es el 0433 370 537 0433 7537 además queremos decirle de que este programa usted lo puede volver a escuchar, si sí, lo puede volver a escuchar, a ver si le gustó la palabra las canciones, esta palabra edificó su vida y quiere compartirlo con alguien más, claro, lo puede encontrar en nuestras aplicaciones Anchor, FM y Spotify para mencionar algunas, estamos en siete diferentes plataformas, así de que lo que tiene que hacer en la parte search o en la parte búsqueda, ponga Jesús es el camino, pues ahí va a aparecer ser el logo de la iglesia y usted puede escuchar todos los programas de radio del pasado, así como también las predicaciones, la enseñanza, todo lo que está pasando en la iglesia a su disposición, a su computadora a su teléfono móvil, donde quiera y a la hora que quiera, así de que vamos a disfrutar este programa de este día vamos a recordar ese tiempo tan hermoso que Jesús murió en la cruz, así que gracias por estar con nosotros y recuerde este es Despertar Hispano
2: Darme la luz y también salvación. Perdiste tu sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz perdonaste. Y también salvación
6: Fresh new music from local multicultural artists. Send us your music with a little bit of information about yourself and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at sixeba.com.au. For more information, head to sixeba.com.au.
5: Muchas gracias por estar en sintonía en su programa Despertar Hispano. Para nosotros es una alegría tan, pero tan grande saber que usted está pendiente cada día viernes de saber de nosotros, sobre todo escuchar las buenas nuevas de salvación que solo se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. y si por primera vez nos está sintonizando, queremos recordarle, bueno y hacerle una invitación muy pero muy especial para estos servicios que tendremos de Semana Santa, de Semana Santa. Bueno, el día de mañana comienzan nuestras actividades, tendremos un día muy especial de pensar en nuestro Dios. A través del sacrificio en la cruz y por lo tanto tendremos testimonios, unos testimonios de poder, confiamos en nuestro Dios que es todopoderoso, que Él es el que obra en nuestras vidas y eso es lo más importante, llegar a saber más de nuestro Señor Jesucristo en un tiempo de meditación, de comunión con nuestro Dios, de adoración de adorarle a Él sabiendo de que a través de ese sacrificio en la cruz hemos tenido nuestra redención, el perdón de nuestros pecados y todo ha sido pagado gracias Gracias a la sangre preciosa nuestro Señor Jesucristo, el día de mañana estaremos experimentando bueno, la presencia del Señor al recordar todos esos sacrificios en la cruz. Y también al final tendremos el compartimiento de algo muy pero muy especial, comida típica de la época que en nuestros países no bueno, compartíamos. Pero sobre todo queremos que usted venga a disfrutar lo que es la presencia de Dios al escuchar la palabra del Señor. Recuerde, mañana a las 6 de la tarde en el local de la Iglesia Cristiana Jesús es el camino ubicado en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara, 73 Nolamara Avenue, en Nolamara, el día de mañana, sábado a partir de las 6 de la tarde en adelante. Y asimismo también limitamos para el día domingo a un precioso servicio de resurrección. Un día muy especial, un día donde nuestro Señor Jesucristo sabemos que se levantó de la tumba victorioso y esa es una celebración muy grande que tendremos el día domingo a partir de las 3 de la tarde estaremos en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino adorando al Señor, exaltando su santo nombre el servicio es bilingüe para que usted pueda traer amigos que solamente hablan inglés así que recuerde 3 de la tarde tiene una cita muy especial con la Iglesia Cristiana Jesús del Camino donde tendremos una fiesta, una celebración tan grande saber que nuestro Redentor vive y a eso vamos a adorarle, a glorificar su santo nombre y a escuchar la preciosa palabra de Dios ya que eso es traducido, es inglés, español Para que personas que solo hablan inglés puedan entenderlo Y comprender fácilmente la preciosa palabra de Dios Recuerde, 73 Nola mara venido en Nolamara Un servicio de resurrección este domingo a las 3 de la tarde Asimismo le invitamos para el día el miércoles A un precioso servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de San Mateo, el capítulo 5 en adelante, las bienaventuranzas, todo el sermón del monte, todo lo que el Señor Jesús dejó para nosotros en su palabra, para que nosotros podamos, bueno, comprender lo que Dios quiere de nosotros. Así que le invitamos siete y 30 en el número 73, No la mara, Avenue en No la mara. No duden en venir, ya que oramos juntos, exaltamos al Señor Jesucristo con nuestra adoración, nuestra alabanza y todos juntos oramos por las diferentes situaciones que suceden en nuestra vida recuerde que nuestra vida es tan frágil que solamente con oración la podemos sostener, así de que le invitamos 7 y 30 el día miércoles siempre en el número 73 Nolamara Avenue en Nola mara muchas gracias por estar en Sintonía y Despertar Hispano, llámenos acá, hay un teléfono al que nos puede llamar 9227-5953 9227-5953 o cuando te Termine el programa, llámenos al 0433-370-537, 0433-370-537. Con gusto estaremos atendiendo su llamado. Muchas gracias por estar en sintonía de Despertar Hispano. <música>
2: se estaría muerto si no hubiera sido por tu sangre nunca hubiera tenido acceso a ti. cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que nos estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Más gracias a Dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión.
4: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Qué alegría estar aquí en este estudio de radio en un día viernes tan especial cuando estamos recordando que nuestro Señor murió en la cruz. Pero su muerte en la cruz no fue una muerte derrota, sino que fue una gran victoria. Y eso también celebramos. Recordamos su dolor, su pasión, su muerte, pero también celebramos el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijimos al principio del programa, tenemos invitados muy especiales aquí y son los pastores de, de una iglesia hispana también que yo muchos de ustedes quizás ya lo conocen y quizás algunos miembros de la iglesia también están en sintonía, así que le damos una gran bienvenida hermano Carlos Arcila juntamente con su esposa, bienvenidos a Despertar Hispano.
0: Eh, pues muchísimas gracias hermano Morris, eh, es un privilegio estar con ustedes esta mañana compartiendo en este precioso programa Despertar Hispano y esperamos pues que sea de bendición también para todos los eh, radio oyentes de este precioso programa hermano.
4: Y le voy a dar el gran privilegio de presentar a su esposa
0: bueno, mi esposita me acompaña esta mañana y pues yo no sé si quiere darle un saludito a las personas que nos escuchan.
7: Claro que sí. Muy buenos, buenas tardes a todos los radioescuchas. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, hermanos. Ah, esperemos eh, de ser bendición y de poder participar en este eh, triunfo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y, y un, una alegría estar con ustedes.
4: Amén. También para nosotros es una gran alegría que ustedes nos estén acompañando. Siempre habíamos querido hacer esto, pero finalmente se dio el momento. Así que, hermanos, eh, que yo quiero decirles que con nuestros hermanos tenemos años de conocernos ya. Y, eh, es una historia muy grande y, y la verdad de las cosas de que no los conocemos de cinco años, sino que yo creo más de 20 años que nos, nos hemos conocido vía a, su, a sus niños, eh, babies pequeños, bueno, algo, algunos ya grandecitos, pero es lindo bo, bo Volvernos a encontrar, estar aquí Compartiendo estos micrófonos eh, Hermano Carlos Arcida, cuéntenos un poquito Acerca de usted, acerca de la iglesia Para que le conozcan Quienes no le conocen Pues sí, hermano, como, como lo
0: estaba usted diciendo Pues nos conocemos hace 22 años Hermano Ese es el tiempo que Llegamos por primera vez a Australia Y estuvimos con ustedes en su iglesia eh, Usted fue mi primer pastor en Australia Yo siempre lo uh -huh. he dicho con, con mucha alegría Hermano y pues ha sido un proceso todo este tiempo estando en Australia, un proceso en el de que hemos eh, conocido al Señor, hemos crecido en sus caminos eh, y también el Señor pues nos ha hecho un llamado también para, para servir en la obra. Eh, eh, en ese proceso hermanos Dios nos, nos envió a estudiar al colegio bíblico por cuatro años y estuvimos esperando pues la oportunidad eh, para donde Dios nos estaba llamando a servirle. Y esa oportunidad se presentó hace nueve años. Este próximo mayo vamos a estar cumpliendo nueve años de haber tomado este ministerio. ¡Wow! ¡Tan, tan rápido! ¡Nueve años! Uf, ¡Bastante rápido el tiempo! Hermano, la vida se va muy rápido. Sí, hermano. Nueve años estamos cumpliendo ya y estamos sirviendo en esta ciudad en un ministerio que otro pastor empezó este ministerio. Ya llevaba un tiempo y pues nosotros lo hemos continuado aquí con la población hispana en la ciudad de Pedro,
4: hermano. ¿Cuál es el nombre oficial de la iglesia?
0: En este momento, hermano, la iglesia, el, el nombre de la iglesia es Tabernáculo Misionero Latino.
4: Tabernáculo Misionero Latino. ¿A dónde están ubicados? Sí,
0: hermano, nosotros estamos ubicados en el sur de la ciudad de Per, en, en, cerca del centro comercial de Gateways. Eh, y La dirección es 12 Poletti Road, eh, Yandaco. Eh, tenemos servicios a las 10 de la mañana todos los domingos en la iglesia. Eh, es, es bien fácil encontrar el lugar, hermano.
4: Si usted va para el estadio de los Dockers, ahí lo va a encontrar.
0: Ahí nos va a ver, sí, hermano. Justamente al frente del centro recreativo nuevo que ellos han construido, ahí se encuentra la iglesia, hermano. Sí.
4: Muy bien, si usted nos está escuchando, y a los alrededores de Yandacote, los domingos en la mañana hay un servicio. Eh, los pastores pues están ahí esperando por usted para que usted pueda ser parte de la congregación. Hermana Pilar, yo tuve la oportunidad de conocerla antes de que usted conociera a Cristo. La traté de evangelizar, pero fue muy duro.
7: Sí, hermano. <risa> pero mire qué transformación ya, hermano.
4: Eh, para mí es una gran alegría ver ahora donde los tiene el Señor y que ustedes estén sirviendo al Señor de esa manera.
7: Sí, hermano. Sinceramente, ha sido una bendición. Yo creo que yo no podría ya vivir sin el Señor. Fue duro uh -huh. eh, llegar al, a los caminos del Señor, pero ahora no me separaría de Él.
4: Amén. Amén. Ese es algo algo tan precioso que el Señor ha, ha hecho por nuestras vidas y que hoy le estamos sirviendo y en la forma que le que le estamos sirviendo ahora. Y este día pues tenemos aquí la oportunidad de estar celebrando este día, eh, este tiempo tan hermoso que celebramos eh, la muerte del Señor, que Él murió en la cruz. Pero yo creo que de eso se trata este programa de radio, de poder llegar a todos nuestros oyentes que en este momento nos están nos están escuchando este, esta, esta transmisión. Y para nosotros, hermano, y yo, yo quiero comenzar por esta pregunta. ¿Por qué es tan importante la cruz para nosotros? ¿Es algo que podríamos dejar de un lado o tendríamos que tomar la importancia?
0: No, hermano, yo creo que antes, eh, por el contrario, es de suma importancia en la vida de todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, eh, la cruz es, es algo bien importante que nosotros debemos considerar. Y en algo de que nosotros debemos reflexionar, eh, no solamente hoy por ser Viernes Santo, pero a través de nuestra vida como creyentes, hermano.
4: Así es. Uh, por ejemplo, pensamos, pensamos en la cruz y hay muchas, muchas eh, personas que tienen una cruz en la casa, eh, otras personas de que la andan en el cuello. Eh, y aún más, este, aún hay religiones que también ocupan diferentes simbolismos, o sea, ¿qué podríamos decir de todo esto?
0: Sí, hermano, eh, como usted lo ha dicho, eh, hay religiones que tienen sus símbolos y pues la cristiandad también, eh, después del, del, del imperio del emperador Constantino, pues adoptaron la cruz como, como el símbolo de la fe cristiana. Y hoy en día, pues la gente lo usa de muchas maneras en, en sus... Eh, joyas y todo eso, y mucha gente pues quizás lo usa hasta como un amuleto, eh, mm. llevar una cruz. Pero, ¿cuál es el significado para nosotros como creyentes? ¿Qué, qué encontramos nosotros en la cruz, cuando miramos a la cruz, hermanos? Y, y es el mensaje, lo importante para nosotros como hijos de Dios es, es el mensaje que encontramos en la cruz. Eh, dice la Biblia, hermano en el 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
1: Uh -huh.
0: Y esta es una bendición pensar en nosotros eh, que es poder de Dios cuando miramos la cruz. Pero mm, miremos primero que es ofensivo, la, la palabra de la cruz es
4: ofensiva. Eh, en la Biblia... Pues, eh, perdone que le interrumpa, hermano. Usted está diciendo la palabra de la cruz es ofensiva y aún misma la misma cruz en algunos lugares es ofensiva. Yo recuerdo haber, haber leído esta historia, haber leído la historia de, de lo que pasó, creo que fue en Libia. En Libia pasó, quizás usted lo va a recordar, de unos cristianos cópticos egipcios que estaban trabajando en Libia. Y llegó este grupo terrorista, ISIS, y los tomó. Y como los cristianos cópticos egipcios, ellos se tatúan la cruz. Es parte del, del, del cristianismo de ellos. O sea, prueba de que son cristianos, el tatuaje de la cruz es la forma de ellos. Entonces llegaron ellos, llegaron este grupo terrorista a donde estaba el campamento de ellos. Estaban trabajando en una, una petrolera, sacando petróleo. Y comenzaron a agarrar a todos los que tenían la cruz. Y ustedes recordarán que fue bien mostrado en video, que lo llevaron a la orilla del mar vestidos de unas vestimentas color naranja. Y lo degollaron y filmando todo esto. Y todo es por ser cristianos. ¿Y todo por qué? Porque andaron una cruz tatuada. Mire, qué tremendo. Sí, hermano, ahí podemos ver que eh, la gente se ofende. Uh
0: -huh. eh, eh, el Señor Jesús dijo que, que Él venía a traer espada, hermano. Y cuando nosotros hablamos de, de, de Jesús en la cruz, pues hermanos, vemos en la Biblia, en el, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo está hablando de que cuando eh, eh, fueron a crucificar al Señor Jesucristo, eh, los primeros que tropezaron fueron los judíos. En el libro de Corintios encontramos eso, que los, los, los judíos estaban esperando un rey que viniera a traer una revolución para, para, para quitar el gobierno romano. Uh -huh. Pero el Señor Jesucristo vino a traer una revolución espiritual. Entonces cuando... Lo llevaron a la cruz, Estaban en el Gólgota. Los mismos fariseos, y escribas, decían, bájate de la cruz y creeremos en ti. Entonces, para ellos la cruz fue un tropezadero. Porque para ellos era increíble pensar de que Dios enviara al Mesías para salvarlos a ellos y que el Mesías fuera una cruz. Uh -huh. Eso fue un tropiezo para ellos. Pero en ese tiempo los, los, los griegos buscaban la sabiduría, buscaban las respuestas a la vida, a las preguntas difíciles de la vida, a través de la filosofía. Y Pablo dice que para, para ellos era locura. Es más, cuando el apóstol Pablo estuvo enfrente de uno de los reyes, hablando de la cruz de Cristo, uh -huh. el rey dijo, Pablo, te has vuelto loco, que les hablaba de la cruz. Era un mensaje de locura. Y pensando en nuestro tiempo ahora, cuando nosotros le hablamos a la gente de la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es ofensivo. Porque la mayoría de las personas se creen que son justas, que son buenas, que cometen errores, que hacen cosas, pero que son buenos, que merecen ir al cielo. Y cuando les hablamos de que eh, antes, cuando estamos somos, eh, hacemos cosas malas, estamos eh, separados de Dios, de la gracia de Dios, que necesitamos el perdón de Dios, es ofensivo, ese mensaje es ofensivo.
4: O sea, será, será en la, en la experiencia que he visto alrededor en mi comunidad, de que muchas veces nos sentimos alejados, podemos llamarle de la cruz de Cristo, pero no queremos hacer nada al respecto, sino que simplemente dirá, bueno, cuando llegue allá, allá lo voy a saber. Y... Y vivimos de esa manera a tal grado que si uno a veces le dice no ven, venga oremos, eh, pidámosle algo al Señor aquí, dice no, 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 ore usted, ore usted. O sea, no se sienten en esa comunión con Dios, cuando en realidad uno de los valores importantes de la cruz de Cristo es que es un símbolo de nuestra aceptación que tenemos acceso a Dios. Y entonces sí ha sido tropezadero, pero porque se ha malentendido el mensaje de la cruz. Sí, amén, hermanos. Esa es la verdad, hermano. Entonces, en la cruz encontramos
0: eh, precisamente mm, eh, esos atributos de Dios. Cuando miramos la cruz podemos ver que eh, en la cruz encontramos el amor de Dios, uh -huh. vemos su gracia en acción, vemos la misericordia de Dios en acción, vemos su justicia, en la cruz vemos su ira, su juicio. Se aprecia también la sabiduría, su sabiduría. Vemos también profecía cumplida en la cruz. Vemos su palabra confirmada. Y en la cruz encontramos el poder de Dios. Para los que creemos, hemos creído en el Señor Jesucristo, encontramos
4: en la cruz
0: que es poder
4: de Dios. Claro, me he recordado y que estamos hablando de aquella canción tan tradicional que decía, aquel que dice en el monte Calvario estaba una cruz, decía, emblema de afrenta y dolor. Entonces, eh, hermana Pilar, cuando cantamos esas canciones así como, como esas, eh, en la cruz, o recuerdo la primera canción que yo escuché cuando era niño, eh, una canción tan antigua que decía, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz. Uh -huh. ¿Qué le produce a usted cuando, por ejemplo, mira una cruz? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el mensaje que le comunica inmediatamente?
7: Sí, hermano, yo cuando veo una cruz, yo veo... El amor de Dios por toda la humanidad, hermano. Yo veo el sacrificio tan grande que el Señor hizo por nosotros. Yo veo el amor tan inmenso que nadie más tiene por nosotros. Yo veo un amor sacrificial y un amor verdadero, honesto y por salvar a todos nosotros, hermano. Eso veo yo en la cruz.
4: Y, y es algo que yo creo que, fíjense que a veces eh, hay problemas en el sentido que dicen, hermano, no idolatremos la cruz sino que el que estuvo en la cruz. Pero yo digo, ¿cómo, cómo podríamos separar a los dos de ahí si, si una y otra cosa son bastante importantes? Claro, lo, lo
0: importante es entender el mensaje que hay en la cruz. Cuando nosotros tenemos eh, ese entendimiento, pues no lo tenemos como un amuleto uh -huh. ni como algo que nosotros idolatramos. Uh -huh. Eh, o algo en, en lo que ponemos la fe.
4: Y eso es bueno lo que va decir, algo que no idolatramos.
0: Exacto, no idolatramos, sino que eh, es un símbolo que nos recuerda algo. Es un símbolo que tenemos presente y cuando lo vemos, pues, podemos pensar en que no somos tan buenas personas. Y de que lo que hizo Dios fue muy tremendo. El pecado es algo... Horrible delante uh -huh. de Dios que, que dejó su trono, dejó su gloria y se hizo hombre para, para ir a esa cruz porque el pecado es grave. Eh, y tan grave es que él que vino a morir en esa cruz. Entonces es una señal de recordar de que nuestras maldades son muy malas delante de
4: Dios. Claro y, y ver la importancia de la cruz de Cristo, porque algo de lo que vamos a hablar aquí, que ya estamos hablando, es el mensaje que esa cruz eh, transmite, y entonces podemos decir de que la cruz es un símbolo por ejemplo, dentro de los símbolos uh, le vamos a poner un ejemplo, Daisy por ejemplo, ella le gusta usar por ejemplo un menora por ejemplo, viste la mira ahí anda con un gran menora mira eso pesa como cuatro kilos no, 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 no. pero varias personas en la calle se han parado y, y se han detenido un momento y le han dicho Perdone, ¿qué significa ese símbolo?
5: Bueno, para mí significa, bueno, la iglesia del Señor. Sabemos que el, el, los siete menoras, bueno, son las iglesias de, de Cristo en el Apocalipsis, pero sabemos que el Señor se mueve en medio de su iglesia. Y sabemos que la presencia del Señor está en su iglesia. El menor, bueno, es símbolo de la luz de Cristo en nuestra vida también.
4: Ah, muy ¿sí? bien, muy bien. ¿Qué más? Sí. Mire, que si no pasa el examen, cerramos el micrófono ya y nos vamos no. para la casa. Bueno, ¿Se acuerda que es un simbolismo también del pueblo de Israel? Es, claro, pueblo sí, es claro. El de pueblo
5: de Israel no tiene, es un símbolo muy, muy, pero muy especial para los israelitas. No para todos, sino para aquellos que están cumpliendo en este uh -huh. momento. Sí. Claro.
4: Incluso está en el escudo nacional de uh -huh. Israel sí, eso sí, también. Sí, está. Es uh -huh. y, y como, hermanos, ¿saben? por ejemplo, han visto muchas personas que ocupan la estrella de David también. Uh -huh. Amén, hermanos sí. que andan con la estrella de David. O sea, todo es una simbología. Sí. Uh -huh. Una simbología que algo con solo ver... Nos indica algo Entonces algo que yo quiero que este día Nosotros podamos llegar a nuestros oyentes Es que podemos pasar de simplemente Que okay, yo tengo esta cruz en la casa Pero o sea ¿Cuál es el resultado? Muchas personas creen como usted, no, no sé si usted vio pero cuando era chiquito Me gustaba mucho ver las películas de miedo Y miraba Drácula por ejemplo sí. Y una manera de tener los vampiros alejados sí. Era enseñarles la cruz Y cuando le enseñaban la cruz se iban entonces pensaba, bueno, entonces que en la cruz hay poder. Entonces se viene la mente que en la cruz hay poder. Entonces yo quiero que, que en el próximo segmento vamos a ir a una canción, algo que nos hable sobre esta época del año. Podamos ver, o sea, poner claramente cuál es el mensaje de la cruz. Si en realidad una cruz tiene poder, tiene poderes, eh, podemos llamar celestiales o de dónde viene el poder. ¿Qué pasa con todo eso? Así que vamos a estar hablando de eso. Recuerde que usted nos está oyendo. Hay un número telefónico aquí en el estudio de radio. Usted nos puede llamar al 92 27 5953. 92 5953. Recuerde, estamos aquí, estamos en vivo. Este programa no he grabado. Así que si tiene preguntas, llámenos inmediatamente. Gracias por estar con nosotros.
3: Todo mi ser la santo y puro me hará Ante tan grande poder, como no te de adorar Tu sangre me da valor, pues ella quita el temor Tu sangre da libertad, ahora ella puedo adorar Tu sangre me redimió compro para Dios, santo y digno es Jesús, tú me engendraste en tu amor. Tu sangre me da valor, pues ella quita el temor, tu sangre da libertad, por ella puedo adorar, tu sangre me redimió y me compro para Dios, santo y digno es Jesús, tú me engendraste en tu amor. da Six
6: EBA is currently looking for volunteers for its multicultural youth program. If you are interested in presenting, producing, and getting hands-on experience in a radio studio, contact 6EBA by email at office at 6EBA.com.au or call 9227-5958. You're listening to 6EBA World Radio. Está escuchando Despertar Hispano
5: en el 95.3 FM. Llevándole
4: vida a su corazón. Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Este día tenemos la visita de los pastores Carlos y su esposa Pilar. Eh, de la iglesia, del Tabernáculo Misionero Latino TML. Ok, es una bendición que hayan aceptado la invitación de estar con nosotros aquí en este programa. Y estamos hablando acerca de la cruz de Cristo. Estamos hablando del mensaje que hay a través de esa cruz. Y decíamos antes de tener esa pausa a través de esa canción. La cruz en sí tiene poder. Porque hay muchas personas que hacen de la cruz un ídolo. ¿Qué en realidad es la cruz de Cristo? Pues hermano,
0: si la vemos como, como que tiene algo poder.
4: No hermano. O sea, no tiene ningún poder. No
0: tiene ningún poder, realmente, eh, si lo vemos como, como, como un artículo, uh -huh. una cruz, sea de, de oro, sea una cruz de madera, sea una cruz de cualquier material, no tiene ningún poder. Uh -huh. eh, no hay poderes eh, especiales eh, en una cruz. Eh, o sea, que no, no es un amuleto. No es un amuleto, que esa es una de las cosas que hablábamos al principio, que muchas personas lo tienen como un amuleto de la buena suerte. Eh, hay gente que ha dicho lo que hace que tengo este amuleto, se lo cuelgan en el cuello eh, uh -huh. o en los pies, lo cuelgan del retrovisor del carro o lo ponen, lo he visto en, en, en los frenos de los carros, como un amuleto de que...
4: Protección.
0: Porque, protección. Eh, eh, es más, yo, yo renté en una casa hace... 15 años y en todas las ventanas había una cruz encima de cada ventana mm. y pues no era nuestra casa pero yo podía ver que la persona que puso eso estaba era como lo tenía como un amuleto y como amuleto pues son supersticiones que la gente tiene para buscar protección y, y eso no es lo que Dios pretendía cuando él mm -hmm. vino a morir en la cruz
4: mm. o sea pero no sería malo tener una cruz.
0: No, obviamente que no hermano, uh -huh. usted puede y sobre todo las mujeres que usan sus cadenas y sus uh -huh. joyas y usan su cruz, bonitas, uh -huh. es, 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 es algo bonito, Es simplemente es un símbolo uh -huh. que representa algo pero no tiene ningún poder y, y no hay ningún peca, eh, pecado en, en tener una cruz o tener una cruz en su casa, desde que no haga de esa cruz como si fuera un amuleto de la buena suerte. Claro, como
4: orarle a esa cruz, y uno diga, ah, bueno, hoy voy a orar a la cruz, y que, eh, por ejemplo, en nuestro país tenemos el día de la cruz, y el día sí. de la cruz era una, una mezcla para nosotros, al salvar una mezcla tanto de, de algo religioso, pero con también un poco de tradición indígena, porque le traíamos porque era, era obligación, era obligación, todos los niños participábamos, hacíamos unas cadenas de papel, las poníamos alrededor de la cruz y traíamos fruta, y se ponía la fruta en, en, en la cruz. ¿Se acuerda Dice mayo, no, no recuerdo qué día sí, de mayo el, era el día de la cruz. ¿El 3 de mayo? No, el 3 de
5: mayo creo que sí. Entonces, es un día que
4: en cada escuela, en las escuelas públicas, uh -huh. había una cruz, ahí en el, en el patio donde salimos, uh -huh. y todos tenemos que llevar alguna fruta y poner la fruta y ponerle todo eso. Eso es una tradición que me pregunta por qué esa tradición, no lo sé, pero había que hacerlo, entonces estaba eso, entonces cómo, cómo nosotros, o sea realmente es algo, un símbolo y es buena la palabra que se usó, es un símbolo que representa algo, entonces hablemos un poquito más de qué es lo que representa el símbolo de la cruz.
0: Claro, hermano, en el, como lo decía, en, en la cruz nosotros vemos representado el amor de Dios, la justicia de Dios. Vemos su gracia en acción, su misericordia, vemos su justicia, su ira, su juicio. Vemos la profecía también, lo que el Antiguo Testamento hablaba de que el Cordero de Dios tenía que venir a ser eh, inmolado y morir en la cruz. Entonces es un símbolo para ahora nosotros que ya el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros mirar a la cruz es recordar lo que Él hizo en la cruz. Lo uh -huh. que Él cumplió en la cruz. Las cosas que nosotros encontramos cuando reflexionamos y pensamos o meditamos en lo que Él hizo en la cruz.
4: Eh, bien interesante. Bien interesante porque... Eh, la importancia, entender la importancia del mensaje de la cruz, verlo como la solución para algo. O sea, esa, ese mensaje de la cruz, lo que pasa en la cruz, va hacia el hombre. O sea, ¿cuál es la condición del hombre sin Dios?
8: Bueno,
0: eso es una pregunta bien importante, hermano, y esto creo que todos, todos los seres humanos debemos entenderlo. Uh -huh. La condición del hombre es que todos somos pecadores. Eh, la Biblia es clara en eso, dice que no hay justo ni a un, uno solo. Uh -huh. eh, dice la palabra de Dios que por cuanto todos
4: pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Perdónenme que le interrumpa, pero entre nuestros oyentes tenemos muchas personas que van a una iglesia y están acostumbrados a esta termi llamémosle terminología, pecador. Pero en realidad hay muchas personas que se ofenden cuando oyen esa palabra pecador. ¿Qué en realidad, en realidad, qué es un pecador? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, mire hermano, ahí es donde está el asunto, por eso es que la gente se
0: ofende, ¿no? Uh -huh. Porque todos eh, en algún momento nos hemos creído justos, hasta que uh -huh. llegamos a la cruz. Y para eso a mí me gusta siempre hacer una pregunta. Uh -huh. eh, ¿Qué tan buena persona es usted? Yo siempre que, que voy a hablar del pecado me gusta hacerle esa pregunta a las personas. Porque todos nos creemos buenos. Uh -huh. Entonces la gente dice, no, yo, yo me creo una buena persona y usted radio oyente, que nos escucha esta mañana esta tarde, yo le hago esa pregunta, ¿qué tan buena persona se cree usted?
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Conoce usted los diez mandamientos? Eh, nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos de acuerdo a la palabra de Dios, porque el problema es que buscamos nuestra justicia de acuerdo a lo que yo pienso de mí mismo o de las circunstancias que me rodean. Por eso la gente dice, no, yo no soy tan bueno, no soy tan malo. Sí, he dicho una mentirita, he hecho aquí o he hecho aquella otra cosa, pero no he sido tan malo. Entonces nos justificamos a nosotros mismos. Uh -huh. Pero para ver qué es un pecador y entender qué es un pecador, tenemos que ver la ley de Dios. Porque Dios nos va a juzgar desde acuerdo a su ley. Y por eso la pregunta, ¿qué tan buena persona es usted? radioyente? Es Creo que la mayoría de nosotros que venimos de Latinoamérica, eh, que tenemos un background religioso, pues conocemos los diez mandamientos de la palabra de Dios. Uh -huh. Y le quiero hacer una pregunta No está aquí para contestarme Pero contéstese si usted Ayamim. ¿Usted ha dicho alguna mentira alguna vez? Por supuesto que sí Todos mentimos Desde que somos niños Todos hemos dicho mentiras ¿Cómo se llama una persona que miente? Mentiroso Entonces nosotros por nuestra propia eh, afirmación Decimos somos mentirosos Hemos mentido Otra pregunta la Biblia dice, no robarás. ¿Has robado tú alguna vez? Alguien me podrá decir, no, yo nunca he robado, pero... Si somos mentirosos, te podría decir, me estás mintiendo. Todos en algún momento uh -huh. hemos robado una flor en el vecino, una fruta, <risa> alguna cosa. No hemos dado la de vuelta a nuestros padres cuando nos mandan a hacer un mandado. Entonces, mentimos, hemos robado. Ot otro mandamiento podría ser, has usado la palabra de Dios en vano y... Y pues, ¿cuántos en algún momento hemos usado el nombre de Dios en vano? La Biblia dice que, que no usemos el nombre de Dios en vano. Eh, otra pregunta con respecto a los diez mandamientos sería, eh, ¿tú has mirado a alguien con deseo? ¿Has mirado a una mujer con deseo y has pensado en ella en tu corazón? Pues mira, dice el Señor Jesucristo que Aún con mirar a alguien con deseo en nuestro corazón, ya hemos adulterado. Así que, mira, solo son cuatro preguntas acerca de los diez mandamientos. ¿Qué le diríamos a Dios si Él nos viniera a juzgar en este momento? ¿Cómo te considerarías inocente o, o serías culpable? Pues Dios nos va a juzgar a todos con su ley. Delante de Dios, esto no deja de que todos somos pecadores, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aún un, uno solo. Todos en algún momento hemos pecado contra la ley de Dios. Y para ese, para cuando nosotros hemos violado la ley de Dios, nadie es perfecto debemos entender que hay un castigo. Uh -huh. El castigo dice, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. O sea
4: que no, no, no podemos llegar a Dios.
0: No podemos llegar a Dios,
4: o sea por nosotros mismos. Y aquí viene el punto, o sea, por ejemplo, en este preciso momento, bueno, en esta semana, en muchos países hacen diferentes cosas, por ejemplo, en Filipinas. Uh -huh. Filipinas hay unas personas que se crucifican en público. Uh -huh. Y eso, o sea, para, para que sus pecados sean perdonados, o sea, yo creo que también habrá visto que hay a veces personas que en las procesiones caminan de rodillas hasta que les sangran otros se dan de latigazos para sangrar entonces ¿por qué? porque hay que buscar alguna manera como yo me puedo acercar a Dios y eso es lo que este día estamos tratando de llevar un mensaje a todos los que nos están oyendo de que en la cruz se ganó el derecho de poder acercarse a Dios o sea, que si yo me pongo a hacer sacrificios, imagínense, yo cargo una piedra y trato de subir un montón de escalones para decir que Dios me va a aceptar cuando eso haga, estoy invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque Él para eso murió, para eso sufrió, para que yo no tenga que estar sufriendo, para que yo no tenga que desangrarme, para que yo no me pueda clavar en la cruz. Entonces eso es algo bastante importante en nuestro tiempo, tenemos que, Tomar en cuenta que el camino está abierto y el que no quiere entrar es porque no quiere entrar.
0: Claro, claro, pastor. Y, y, y ahí donde está la solución que Dios trajo en la cruz del Calvario, que Cristo murió por nosotros, porque porque él es justo, él es uh -huh. el único perfecto, él es un, el único que cumplió la ley de Dios a uh -huh. perfección. Entonces la Biblia es clara que dice que él murió. Eh, por los pecadores, siendo, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue, Él, Él fue en nuestro lugar, Él se puso en nuestros zapatos. Uh -huh. Él eh, fue en sustitución de nosotros a la cruz del Calvario. Eh, no porque eh, si una persona va a, a pagar por sus maldades, no. No, no, no. Porque nosotros no somos puros y perfectos, nosotros somos pecadores. Uh -huh. Nosotros no podemos, dice la Biblia que por buenas obras que nosotros hagamos Las mejores obras que hagamos Dice que son como trapos de inmundicia Cualquier buena obra que nosotros intentemos hacer uh -huh. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo fue perfecto Dios aceptó el sacrificio de él porque él fue perfecto Él fue a la cruz sin tener que ir a ella uh -huh. Para eso vino a este mundo Para ir a la cruz en nuestro lugar porque dice, eh, Dios dice que él tiene que castigar el pecado. Uh -huh. Y el problema en la cruz es el castigo del pecado. Y ese es el, el, lo, lo duro para el Señor Jesucristo haber ido a la cruz del Calvario era la separación de Dios. Porque cargó el pecado, la maldad. El pecado es algo muy serio delante de Dios. Y, y nadie podría hacer eso, solamente él. Porque él es perfecto, el cordero que quita el pecado del mundo. Él es el cordero que quitan nuestros pecados.
4: Una última pregunta antes de, de ir a una canción. Mi pregunta es esta. Jesús muere en la cruz para perdonar los pecados. Puede aclarar un poco a nuestros oyentes la diferencia que hay entre ser un esclavo del pecado y lo que decimos nosotros? Decimos antes era pecador, más ahora ya no soy pecador. Entonces quiere decir de que nosotros ya no pecamos O sea, aclaremos cuál es la diferencia entre ser un esclavo del pecado Y ser redimido del pecado
0: Sí hermano, es una buena pregunta y Algo bien importante para entender en la cruz Que es algo de lo, el que también el Señor hizo en la cruz del Calvario Él fue a la cruz y derramó su sangre para comprarnos Entonces eh, nosotros todos los seres humanos cuando nacemos Pecamos Decimos uh -huh. mentiras, robamos, usamos el nombre de Dios en vano, faltamos a la ley de Dios. Y la Biblia habla de eso como que somos esclavos del pecado, porque obedecemos a todas esas maldades. Entonces todos los seres humanos son esclavos del pecado. Uh -huh. Pero sin Jesucristo vino a liberarnos de ese pecado. Entonces, cuando Él nos compró con su sangre, ahí donde aquel que ha recibido a Cristo en su corazón tiene una relación con Jesucristo, ya el poder del pecado no no se apodera de Él. Ya, ya no pecamos tan fácil. Uh -huh. Ya la presencia de Dios está en nuestras vidas y, y sí faltamos porque no somos perfectos.
4: Uh -huh. claro.
0: La Biblia dice que vamos a ser perfectos el día que estemos en la presencia de Él. Seguimos siendo seres humanos, cometemos errores, volvemos a pecar y a faltar uh -huh. delante de Dios. Pero ya, el, ya no nos controla el pecado. Somos mejores hoy que ayer y mañana vamos a ser mejores que hoy, pero tenemos el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas que nos ayuda a vivir una vida mejor, una vida diferente porque ya no somos esclavos del pecado sino que somos siervos de la justicia, es lo que la palabra de Dios dice hemos sido traspasados del reino de las tinieblas, del reino del pecado al reino de la justicia de Dios y eso es la diferencia, ahora que tenemos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo que no que seamos perfectos, uh -huh. No que seamos santos o que tengamos alas, pero ya deliberadamente nosotros no hacemos el mal. Pecamos, sí, pero Dios nos perdona nuestros pecados. Y Esa es la diferencia cuando no teníamos a Cristo, que hacíamos las cosas, hacíamos todo tipo de maldad y no se nos daba nada. Ahora, cuando hacemos algo, decimos una mentira y somos creyentes o hacemos algo que está mal hecho, el Espíritu de Dios nos constrita en nuestros corazones, no estuvo bien lo que hiciste. Y buscamos el perdón de Dios y buscamos hacer los arreglos y los ajustes que necesitamos en nuestra vida. Y esa es la diferencia.
4: Amén. Entonces usted que nos está oyendo, escuchando estas palabras. Usted quiere ser libre de la esclavitud del pecado Usted tiene ciertas cosas en su vida Que usted no puede quebrar Y eso le está dominando Le está destruyendo usted Le está destruyendo su familia Pues usted está escuchando En la cruz se ganó una batalla Para que usted fuera libre del pecado No quiere decir que no vas a volver a pecar No vas a pecar de nuevo Pero vas a ver que tienes la medicina Y la medicina se origina en la cruz del Calvario Cristo murió en esa cruz Tú invocas el nombre del Señor Y serás salvo y te perdonará todo pecado ese es el despertar hispano y un momentito más regresamos con esta palabra de Dios.
8: Por la vía dolorosa. El triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba queacús. Las heridas le sangraban. En la espalda del Señor, su cabeza coronada de traición, y cada paso iba escuchando la burla de aquel pueblo sin amor.
5: Esta música tan, pero tan especial. Queremos dar unos saludos muy de felicidad para nuestros queridos cumpleañeros. Tenemos personas que han sido bueno, reportadas. Y bueno, si usted no nos ha reportado, pero queremos darle un saludo muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga y guarde su vida, le haga prosperar sobre todas las cosas, que el favor de nuestro Dios esté en su vida. Todos aquellos cumpleañeros que no sabemos, pero el Señor sabe que se está cumpliendo año Muchísima bendición. Pero tenemos aquí a tres personas muy, pero muy especiales, son tres niños. Y bueno, dos de ellos son es el día 20, nuestra nietecita, nuestra primera nieta, Talita Guardado, estará cumpliendo sus 12 años. Muchísimas bendiciones para Talita, el Señor la bendiga y la guarde, la prospere en su camino y que sobre todas las cosas siempre el temor a nuestro Dios esté sobre su vida. Damos gracias a Dios por la vida de Talita, así como también un saludo muy grande para Rubéncito, para Rubén Levi, que está de cumpleaños el día 21, un día después. Nuestro nietecito lo bendecimos grandemente. Sabemos que son niños que el Señor los ha bendecido grandemente Y son una bendición para sus padres, para sus abuelos, para toda la familia Para la iglesia también, muchísimas bendiciones para Rubén Levi Y un saludo muy grande también, muy especial para Nathan Osorio Muchísimas bendiciones para Nathan, Señor le bendiga grandemente Lo guarde este niño, lo proteja, lo cuide Y que siempre crezca con la sabiduría y el temor de nuestro Dios Muchísimas bendiciones por sus Padres, que yo sé que lo, lo quieren mucho sus hermanos, también una bendición, Nathan, lo, Dios lo guarde y lo prospere en toda su vida. Y que el temor y la sabiduría de lo alto estén sobre estos tres niños y sobre todo nuestros queridos cumpleañeros. Y les dedicamos las preciosas palabras que dice el Salmo 92 dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón mucha sabiduría, muchísimas bendiciones nuestros queridos cumpleañeros
4: así es, yo me uno al saludo para nuestros cumpleañeros, eh, para los nietecitos los bendecimos en el nombre de Jesús son un gran regalo para nosotros y nos hace sentir muy bien así que también para Nathan, también muchas bendiciones a este niño, que el Señor le bendiga y le ayude y lo guarde con mucha salud, así que si usted no lo mencionamos, pues igualmente feliz cumpleaños, y si está cumpliendo años durante esta época, así que sigamos disfrutando de despertar hispano.
2: con tu espíritu de mi corazón Señor el Mesías el Salvador no dejamos de decir Maestro tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey el Santo de Israel Maestro tú eres el Hijo de Dios tú eres el Rey el Santo de Israel doblegará ante tu divino nombre. Todo ser proclamará en la tierra y en el mar, todos juntos cantará. Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey, el santo de Israel. Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey. El
4: santo de Israel. Amén. Nos van a una pregunta muy, pero muy no como las que le hago a Daisy. Cuéntenos, cuéntenos un poquito. ¿Cuándo fue que usted vino a los pies del Señor? ¿Cuál fue ese momento? Y ¿Cómo fue? Cuéntenos el testimonio de cómo usted llegó a Cristo.
7: Bueno, hermanos, como, como buena católica que era, yo tenía muy presente mi, mi catolicismo y, y mi tradición. Y no, quería ser, no las quería separar porque pensaba que estaba traicionando a mi familia, a mi madre, que ella había fallecido. Yo decía, no, no puedo traicionar algo que ella me heredó. Pero mi esposo empezó en, sus, en los caminos del Señor y yo empecé a ver algo en él diferente. Su testimonio fue el que me hizo cambiar a mí. Por medio de la vida de él, de lo que era y de lo que fue después del Señor, yo empecé a ver las cosas y yo era crítica y fui muy, muy rebelde con el Señor al principio. Pero yo vi la mano del Señor en la vida de mi esposo y cómo el Señor lo había cambiado y cómo lo había restaurado y en, todo, en todo sentido entonces por eso yo yo empecé a mirar al señor y a, a preguntarle yo qué fin yo tenía cuál era mi, mi, mi cuál era el propósito de él en mi vida y empecé fue por testimonio de mi esposo hermano así viene yo a los caminos del señor
4: wow. es algo tremendo y como cuando la biblia dice que somos la sal y la luz o sea, y dice que por, por las obras, o sea, por lo que alumbramos, por el sabor que le damos al mundo, eh, van a creer. Y eso fue algo muy, muy maravilloso. Así que le hice esta pregunta porque tiene que ver con la pregunta que le voy, a hacer, le voy a hacer a usted. Porque en la cruz hay un poder para cambiar la vida de las personas. O sea, ¿cómo opera ese cambio en la vida de una persona?
0: Sí, hermano. Por eso decíamos que... La cruz es poder de Dios para los que creemos. Uh -huh. y, y es ese poder de Dios para transformarnos, para cambiarnos, para hacer de nosotros una persona nueva. Eh, lo que Dios nos da cuando abrimos nuestro corazón para Él es una nueva vida.
1: Uh
0: -huh. Y esa nueva vida empieza a crecer. Y eso fue posible a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Mm, entonces... Nosotros empezamos a permitir que esa nueva vida empiece a orar en nosotros, que empiece a cambiarnos. Yo no pude cambiar nunca, no tuve el poder para hacerlo, sabía que hacía cosas malas, quería ser mejor esposo, uh -huh. eh, quería ser mejor persona, eh, quería ser mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, porque en mi interior yo... Yo me miraba a mí mismo y había muchísimas cosas que no me gustaban de mí, pero yo no podía cambiar. No tenía el poder para, para dejar los vicios, por ejemplo. Fumaba muchísimo cigarrillo, no tenía el poder para. El buen, tenía buenas intenciones, pero siempre me quedaban las buenas intenciones. No lograba esos cambios en mi vida. Pero Dios me dio el poder. Cuando vine en la cruz, en la cruz encontré el poder de Dios ¿Por qué? porque ese es el regalo de nuestro Dios que cuando nosotros venimos y reconocemos quiénes somos, que nosotros no podemos, que nosotros no tenemos el poder, que nosotros no hay ningún poder, Él dice yo tengo ese poder. Y eso es lo que Él quiere darnos a nosotros, ese poder para, para vivir una vida nueva, una vida abundante, una vida cambiada, una vida, una vida transformada. Por eso ahora que eh, miramos nuestras vidas y cuando alguien viene y dice algo bueno de nosotros, nosotros uh -huh. decimos, no es algo mío, no es algo que viene de mí. Si pueden ver algo bueno en, en un cristiano, uh -huh. es Dios en ellos, Dios a través de nosotros. Cristo en vosotros, dice la Biblia, la esperanza de gloria. Entonces la esperanza de ver a una persona transformada es ponerle a Cristo en el corazón. Uh -huh. y Es el poder para cambiar. Y ese cambio lo encontramos cuando nosotros reflexionamos en esa cruz. Y que Dios vino uh -huh. para perdonarnos, para reconciliarnos con Él. Y para romper ese poder que, del pecado sobre nosotros. Y ahora somos libres para servir a la justicia. Y cuando podemos servir a la justicia, pues esas buenas obras que Dios tiene preparadas de antemano para nosotros
4: empiezan a florecer. Uh -huh. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, cuando él dice el que está en Cristo, ¿a qué se refiere cuando dice estar en Cristo? Porque se está hablando de una nueva criatura, está hablando de un cambio, o sea, que esa persona ahora se divide en dos partes. La vieja persona o la persona antes de conocer a Cristo y la persona después de conocer a Cristo. O sea, ¿cómo opera eso?
0: Sí, hermano. Precisamente eso es lo que da Dios. Dios nos quita el viejo hombre de nosotros. El viejo hombre queda ahí. El viejo Carlos está ahí. Okay, okay. Dios okay. nos da una nueva vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando venimos a la cruz reconocemos que estamos perdidos, que estamos descarriados, que necesitamos un poder que está fuera de nosotros, Dios lo que nos da es una nueva vida, una nueva naturaleza. El libro de Primera de Pedro habla de que Dios ha puesto una naturaleza divina dentro de nosotros. Entonces dentro de cada creyente hay dos, como dos personalidades, el viejo hombre y el nuevo hombre. Uh -huh. Entonces ahora la vida consiste en, bueno, a cuál voy a alimentar, a cuál voy a cuidar. Si usted se dedica a descuidar al hombre espiritual, esa vida nueva que Dios le ha dado, pues, ¿qué va a pasar? Cuando tiene una situación en su vida, el viejo hombre o la vieja mujer siempre va a salir y va a ser dominante. Pero si nosotros estamos cuidando ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, pues ahí es donde vemos el fruto de que Dios quiere que nosotros seamos una nueva persona. Y Él está con nosotros. Él es un caballero, pero ahí donde habla la Biblia, la Biblia que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu de Dios todos los días que uh -huh. nos renueve, que nos llene. Porque es algo constante, es algo de todos los días. No solamente ser llenos de Dios un solo día, una vez, no. Es todos los días. En todo momento, para permitir que esa nueva vida, esa vida que Dios tiene, pueda fluir a través de nosotros y poder vivir esa, esa experiencia de una nueva vida, esa nueva vida que Dios nos ha llamado.
4: Claro, eso es algo bien importante porque <coughs> el, el verdadero cristianismo tiene que tener el fruto del cambio. Claro. O sea, si no hay cambio, ¿entonces qué es? Entonces el, el evangelio no, no tendría efectividad porque el evangelio es para cambiar, para hacer totalmente diferentes y por ejemplo usted hablaba sobre por ejemplo ese problema con el cigarrillo ese es un problema ahora la, lo que nos están escuchando pueden tener otro problema pero usted no tuvo que ir por una terapia sino que fue algo que el poder de Cristo en usted hizo ese cambio sí eso es algo sí. extraordinario es uno de mis testimonios que
0: eh, bueno una sencilla oración uh -huh. de creer en el poder de Dios creer en que Dios nos escucha y yo simplemente le pedí, Dios, he hecho el esfuerzo de dejar de fumar. Dos días lo intenté, recién uh -huh. llegaba a Australia, porque era muy costoso. Y yo le dije, Señor, he intentado dos días y no pude. Quítame el vicio, uh -huh. por favor, quítamelo. Y yo desde ese momento, yo no me acuerdo si fueron dos días o una semana, el Señor me quitó el vicio de fumar. Uh -huh. Y yo no tengo ahora deseo, yo puedo estar al pie de un fumador y ni siquiera me molesta el humo. Ese fue mi, mi experiencia. Eh, entonces nosotros podemos eh, venir al Señor, venir. A, eso es lo bonito de venir a la cruz, que en la cruz encontramos que, que encontramos a un Dios amoroso, no a un Dios enojado, uh -huh. sino a un Dios misericordioso, lleno de amor, que quiere mostrarnos que tiene cosas maravillosas para nosotros, que nosotros simplemente nos la perdemos cuando no vemos la cruz como la deberíamos ver, de ver un Salvador. Y esa palabra salvación incluye muchísimas cosas, incluye nuestra alma en la vida eterna, uh -huh. incluye la salvación de libertad de tantos problemas que vivimos. Eh, Dios ofreció un cielo porque hay un infierno, ofreció justicia porque hay una condenación, ofreció perdón porque hay pecados, porque hay falta, ofreció salvación de tanta maldad. Y cuando venimos a la cruz encontramos esa salvación tan grande en todas las áreas de nuestra vida.
4: Amén, Amén. es algo muy maravilloso, vamos a regresar con esto y mientras tanto usted que nos está oyendo a donde quiera que nos escuche Queremos decirle este día, no estamos adorando una cruz, pero es un símbolo importante porque Cristo murió ahí Y porque a través de esa muerte hoy podemos ser libres, hoy podemos tener relación con Dios, podemos tener una vida eterna Así que no se pierda la última parte de esta entrevista. Regresamos un momento más con usted. Recuerde, este es Despertar Hispano.
8: Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor
5: Gracias por estarnos sintonizando en su programa Despertar Hispano. Ya estamos casi en los últimos minutos, pero no queremos, bueno, irnos sin, bueno, seguir continuar con esto que es, se está tratando muy lindo sobre lo que es el sacrificio en la cruz. Pero queremos antes de eso hacerle un recordatorio de las actividades de la Iglesia Cristiana. Jesús es el camino. Si usted no tiene dónde ir, recuerde, el día de mañana es una actividad muy importante ya que estaremos recordando sobre este sacrificio tan precioso en la cruz, estaremos bueno escuchando testimonio de poder y la preciosa Palabra de Dios también. Y al final estaremos compartiendo algo muy especial, comida típica de esta época, y le invitamos a que sea parte de esta celebración, lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para el domingo a las 3 de la tarde le invitamos a un precioso servicio de alabanza, de adoración, un servicio de resurrección, un servicio muy especial, de victoria, en donde sabemos que nuestra vida, Eterna está en las manos del Señor y gracias a esa sangre derramada tenemos vida. Así que no, no, no duden en venir el domingo a las 3 de la tarde junto a toda su familia al número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Recuerde, sábado 6 de la tarde, 73 Nolamara Avenue en Nolamara y el domingo servicio bilingüe, canciones bilingües y la palabra de Dios será traducido también bilingüe a las 3 de la tarde el domingo en número 73 Nolamara Avenue en Nola mar y el miércoles Continuamos con el Oración y Estudio de la Palabra del Señor a las 7:30 y 30 en la iglesia Recuerda, estamos estudiando el libro San Mateo, Las Bienaventuranzas, El Sermón del Monte, el capítulo 5 en adelante Usted será más que bienvenido en medio de la semana venir a adorar al Señor, a orar y a escuchar Palabra de Dios No duden en venir, 73 Nolamara venido en Noramara Que Dios le bendiga y bueno, continúe con nosotros en este programa tan precioso
0: Bueno, queridos radio oyentes, estamos llegando a la final, al final del programa y pues una bendición compartir con, con los pastores en, en esta oportunidad. Y bueno, queremos eh, cerrar este servicio eh, hablando de que la cruz, cuando miremos la cruz, debemos verla como, como un símbolo, un símbolo mmm, y no pensar en ella como un amuleto de la buena suerte. No hay poder en la cruz. En, en sí sola no hay poder en ella. Pero sí hay un mensaje. Y en eso es lo que debemos nosotros enfocarnos en este tiempo. En el mensaje que, que nosotros encontramos en la cruz. Eh, encontramos la salvación, el amor de Dios por nosotros que estábamos perdidos. Errandos, errados, apartados y separados de la gloria de Dios. En la cruz Dios nos ha reconciliado con Él. Nos ha vuelto como en el principio, como Adán y Eva, que fueron expulsados cuando pecaron. Pero Dios vino a restablecer esa comunión. Y, y en eso quiero que pensemos, porque eso es lo importante este tiempo de Semana Santa, de Viernes Santo. Que Dios quiere que estemos en comunión con Él. Dios quiere que estemos en armonía. Dios vino a morir en la cruz para que las cosas volvieran a estar como en el principio. Y nos hace una linda promesa. Dios nos da una promesa en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Dice, dice la palabra que si nos dio a su Hijo en la cruz por nosotros, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? Mi invitación en esta hora es a, a venir a ...a los pies de Jesús... ...si lo quieres poner así... ...venir a la cruz... ...pensando en, en el sacrificio que Él hizo... ...venir a sus pies, a su presencia... ...y reconocer... ...que no hemos sido buenos... ...reconocer de que... ...estamos destituidos de la gloria de Él... ...de que solo Él es perfecto... ...que no hay perfecto... ...ni aún uno solo... ...y venir a los pies de Jesús... Abrir nuestro corazón para Él, invitarle a nuestro corazón. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón y le confesares con tu boca, serás salvo. Abrirle el corazón a Jesús y, y producir frutos de arrepentimiento. La Biblia dice que arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Tenemos un, un, una verdadera fe, cree en Jesús. Y produce frutos de arrepentimiento. Debe haber cambio. Si le abrimos el corazón verdaderamente a Jesús, vamos a tener el poder para, para cambiar en nuestras vidas. Quizás aquello que has estado buscando por mucho tiempo, en muchas cosas, en el trabajo, en, en los triunfos, en los éxitos. Y no has podido lograr eso que te lleve a cambiar. Jesús te lo estás ofreciendo, porque en Él hay poder, Él tiene el poder para cambiarnos y hacernos nuevas criaturas. Y para ti, amado Radioyente, que nos escuchas esta mañana en este programa Despertar Hispano, para aquellos que en algún tiempo han caminado con el Señor, que han tenido amistad con Dios, que, que han visto el poder de Dios en sus vidas, que esa palabra de la cruz ha sido una palabra de poder, pero que ahora te sientes lejos, distante, que te has alejado y crees que ya Dios se olvidó de ti. yo, yo te digo que Dios está extendiendo sus brazos. En esa cruz Él extiende sus brazos y te está diciendo, aquí estoy, te espero. El Señor te llama para que reconciles con Él. Vuelve a Él, vuelve a tu iglesia. Si te desataste de tu iglesia, de tu casa, de tus amigos cristianos, Vuelve a ellos. Vuelve a ellos. Ese es el llamado de este día de hoy. Déjame hacer una oración por ti. Que nos escuchas. Amado Padre Celestial. Gracias por dejar tu trono y venir a este mundo, Señor. Gracias porque, Señor, nos mostraste el camino. Gracias porque viniste a morir en esa cruz. Y tomaste nuestro lugar. Fuiste a morir. Por nuestros pecados. Quitaste nuestra culpa. Quitaste la ira de Dios sobre nosotros. Quitaste la maldición que había sobre nosotros. Gracias. Si tú quieres recibir a Jesús, te digo, Señor Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo abro mi corazón en esta hora para ti. Ven a mi corazón, perdóname, porque soy un pecador. Te pido, Padre, que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración por primera vez, llama a los hermanos a este lugar y que te ayuden en esta fe, en este caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y para ti, amado hermano que has estado lejos de Dios, reconcíliate con Dios. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Señor, Bendice a aquellos, Señor, que han estado alejados, que se han enfriado, Señor, por las circunstancias de la vida, Señor. Dales gracias, Señor, que esas palabras del enemigo que los acusa y que no valen nada delante de ti, Señor, Señor, sean quitadas en el nombre de Jesús. Eh, Padre, tráelos a ti, vuélvelos a tus caminos, Vuélvelos a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos agradecidos y te damos gracias, Padre, Señor, por este día tan precioso y por esta oportunidad que nos has dado de compartir en este precioso programa con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
8: Me envuelve hoy con una canción Menudía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy
5: gracias por haber estado en sintonía en su programa Despertar Hispano estamos ya en los últimos minutos no queremos irnos sin agradecer a Dios su presencia por haber estado con nosotros y por esa linda palabra que hemos escuchado sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario así de que recuerde estamos invitándole para el día sábado a las 6 de la tarde un servicio muy especial donde estaremos compartiendo sobre el sacrificio y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también al final estaremos compartiendo bocadillos típicos de la época. Esto es a las 6 de la tarde en la iglesia cristiana Jesús el Camino, 73 Nola Mara Avenue y Nola Mara, así como el domingo servicio bilingüe de un servicio especial de resurrección a las 3 de la tarde, siempre en la iglesia, donde habrá bueno algo muy, pero muy especial para tu vida, para tu familia. Te invitamos a que asistas, si tienes amigos que hablan inglés, tráelos porque será bilingüe. Recuerda, 73 Nola Mara Avenue en Nola Mara, domingo 3 de la tarde, así como el, el miércoles 7 y 7.30 servicio de oración y estudio de la palabra del Señor eh, siempre en la iglesia muchas gracias por haber estado con nosotros con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto y disfrute esta semana santa y que el Señor siempre esté en su vida sé sí que para nosotros todos los días son santos pero esta es una época muy especial de recordar a nuestro Dios así que recuerde el próximo viernes 2 en punto. Hasta pronto.
4: Así es, un privilegio haber estado con ustedes y haber tenido estos visitantes tan especiales. Eh, el pastor Carlos Aracila, porque al despedirse no nos dice cuándo es su próximo culto.
0: Sí, hermanos, estamos reuniéndonos el próximo domingo a las 10 de la mañana en Corbón Central, así que están invitados y pues gracias por habernos tenido esta tarde con ustedes hermanos.
4: Amén. Su esposa se despide también.
7: Muchas gracias por tenernos hermanos, muchas eh, bendiciones, haber estado aquí. Un privilegio ver de verdad, gracias, muchas gracias
4: aprovechen este saludo y mándenle un saludo a los hermanos de la iglesia y a aquellos que los van a ir hasta allá, tan lejos
0: pues ¿Cómo? bueno, eh, queridos hermanos que nos están escuchando el día de hoy, saludos en el nombre del Señor Jesús y esperamos que ustedes también disfruten de este fin de semana y que no se olviden de que no es vacaciones sino tiempo para también para reflexionar en que Dios nos ama
4: y ve todo lo que hacemos Amén,
1: Amén.
4: Amén. entonces hasta la próxima semana
2: Que todo había acabado a las redes a pescar El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar Un monte